0: amigos, y en esta parte del programa voy a conversar con un gran amigo como es Rodolfo Gasparri. Él es el presidente de Conexus y con él quiero conversar algo de la historia de las aplicaciones de la Banca Nacional. ¿Por qué? Porque Rodolfo ha estado muy involucrado en todo ese desarrollo que se hizo de la Banca Nacional y que ahorita muchos de los servicios que estamos utilizando, son eh, producto de, ese, de, de esa tenacidad de Rodolfo a la hora de proponer las, las aplicaciones. Rodolfo, hermano, un gran placer estar conversando contigo aquí en Ciberespacio.
1: Igualmente, Edgar, para mí es un placer, oye, compartir eh, realmente toda esa trayectoria, toda esa experiencia este, de tanto tiempo en la banca y, y, y que la gente tenga ese legado de toda esa información y, y todo lo que realmente aconteció en la industria hasta llegar a, a lo que estamos viviendo hoy. ¿no? A la, yo llamo la era digital ¿no? en lo que estamos hoy en día.
0: Claro, fíjate que una, yo le decía a las personas que la inversión que se hizo en la banca lo, hace más de 25 años permitió que ahorita Venezuela sea uno de los países más avanzados en transacciones bancarias y lo que podemos llamar P2P o P2C o B2B. Claro, Eso. ¿Cómo comenzó esa historia, Rodolfo? Creo que comenzó con, con, con Nexus, Switch en 7B. Voy a hacer un
1: recuento rápido, ¿no? Este, básicamente, cuando hablamos ya de, 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 la, de las fases de, de, de llegar a banca digital, yo creo que atravesamos por cuatro fases, ¿no? Ahí hay autores que lo llaman, este, Brad King, por ejemplo, llama a banca 1.0, banca 2.0, banca 3.0 y él dice que estamos en la banca 4.0. Yo te diría que la banca 4.0 empezó con la banca electrónica con los cajeros automáticos, ¿no? Realmente estamos hablando año 1985 comenzaron los primeros cajeros en, en Venezuela. Eh, calcula después de tres años más o menos en 1988 Empezó eh, las redes de switches con tres años después y después se interconectaron la, 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 los dos switches, ¿no? Entonces, este, esa fue lo que yo llamo el, el, la banca 1.0, las conexiones con el banco eran vía dial-up, básicamente, este, y bueno, eh, obviamente el canal predilecto era la, la oficina física. Después llegamos a lo que podemos llamar la fase 2, o como lo llama Brett King, el, la banca 2.0, que es la, la, el online banking. Eh, eso estamos hablando de 1900 en Venezuela, 1997 yo tuve realmente el privilegio de, de arrancar el primer internet banking en, en Venezuela, en mercantil. Este, la verdad que fuimos los pioneros y fuimos los segundos en la región. O sea, en Latinoamérica fuimos el segundo banco que arrancó un internet banking. Estoy hablando de 1997. Hay muchas anécdotas que te puedo comentar de eso, pero, pero lo dejamos pa, para otra oportunidad para, por el tiempo. Este, bueno, en ese online banking, pues, sin duda, este, empezaron las aplicaciones eh, tipo uh, Customer Information File, que hablábamos de de todo lo que era la información centralizada del cliente. Empezabas a ver al cliente, no como una cuenta, sino el cliente con sus relaciones, sus cuentas, sus créditos, todas las relaciones que tenías con el banco. Y este, así llegamos entonces este, a lo que llamamos la banca 3.0, por lo menos aquí en Venezuela estoy hablando el año eh, ya este, 2010. Fíjate que pasaron más de... De 12 años desde que salió Internet Banking A llegar ahora a la banca 3.0 Que es el móvil banking O sea que es la, la banca con, el, con las apps Estas famosas en los, en los smartphones este, Esta fue una época bien interesante de lanzamiento También el upgrade de los cajeros automáticos Para leer cheques este, Para hacer depósitos en efectivo eh, Hicieron muchos bancos ese tipo de cuestiones y ya en esa banca 3.0 vino lo que llamamos este, que el volumen transaccional era como más del 50% de las transacciones ya eran realizadas en línea, ¿no? Estamos hablando eh, la época de 2010, 2015, este, básicamente. Y entonces entramos en lo que yo llamo la nueva era de la banca digital, lo que llamamos el digital banking, que sería la banca 4.0. Esa banca 4.0 básicamente tiene unas características y, y yo pienso que realmente esas características se vienen a ver desde hace unos tres años para acá. Uno, bueno, el, el, los conceptos del end-to-end -end process, o sea, pensar en end-to-end -end process, pensar en ventas por canales digitales, este, pensar en, en lo que llamamos el P2P, o todo lo que es el, el, los pagos, eh, pagos móviles, Pensar en que esta es la banca digital de la inteligencia artificial, donde tiene eh, robot advisors que te, te aconsejan ya pues cómo invertir, cómo hacer todo, la época de los chatbots y la época de los analytics para poder mejorar sin duda la información que tú tienes con el cliente.
0: Amigo, él es Rodolfo gafarri quien es el presidente de Conexus y estamos conversando sobre el, el pasado de la plataforma tecnológica que tenemos actualmente en, el, en, en Venezuela, porque él es uno de sus creadores.
1: Entonces, dentro de todo este, estas fases que, que fuimos cubriendo, pues eh, nace el, el, yo diría que, mira, eh, para mí es un impacto relevante, pero a nivel mundial, el tema del, del pago móvil, el P2P, como el, el P2P payment. Y el P2P Oye, nace este, eh, Edgar este, estando yo en, en, en Banco Mercantil y, y yendo para Miami. Eh, fíjate, esa es la, la historia real. Yo, yo hago unas transacciones este, con, uh, con Chase Manhattan Bank este, que no tení, todavía no existía CELE. Y el Chase ya tenía un servicio que se llamaba Quick QuickPay. Entonces yo me puse a, a hacer una operación con QuickPay de transferir un saldo del de, de, de Chase a, a otro banco que me afilié también y lo hice con el correo electrónico. Ahí tengo el correo electrónico como prueba y testimonio y lo recibo con mi correo electrónico un, una transferencia que hice este, con el correo y con un monto básico. Entonces QuickPay, la maravilla yo Esa idea se me grabó en la cabeza y entonces ya llegando otra vez al banco de Caracas este, yo empiezo a leer que hay una asociación entre cinco bancos importantes en Estados Unidos que es el Chase precisamente el Bank of America, este, el Citi el, el Wells Fargo y el First Bank y estos cinco bancos van a hacer, pues, una integración de pagos móviles a través de unos switches que van a integrar y que van a invertir y ellos mismos se van a poner de acuerdo. Entonces yo dije, oye, nada, me la tengo que, que me la tengo que fusilar porque es disruptivo llevar esto al banco primero, al banco mercantil primero, y después llevarlo a toda la banca, porque yo estaba también de presidente, y sigo, pues, de presidente del Comité de Tecnología de, de, de la Asociación Bancaria. Entonces yo pensé, primero el banco, y después cómo lo llevo a todos los bancos, cómo, lo estaba, cómo iba a ser el proyecto de lanzamiento que iba a hacer Cele. Entonces, nada, em, em, empezamos a trabajar en el banco como algo interno, de pensar este, la posibilidad de hacerlo por correo o por, o por número de celular. Yo dije, bueno, no dejemos las dos opciones, vamos a dejar número de celular que, que es lo más común, y vamos a trabajar en, en, en el, el número de celular Y ahí fuimos, pues trabajamos y hicimos el desarrollo este, con, con esa característica. Y después, ¿qué pasó? Después yo dije, bueno, ¿cómo llevamos esto a la banca? Ponernos de acuerdo cuatro, cinco, seis bancos es imposible. Invertir un centavo es, un, es imposible. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y entonces dije, bueno, ahí vino... Yo digo, la, la fumada de lumpia, la, el tema disruptivo, dije, no, nada, yo soy presidente de Conexu, ¿por qué no empezamos a probar banco y Conexu para ver cómo funcionaría? Util, reutilizando, fíjate lo importante, Edgar, reutilizando los switches, o el, en el caso de Conexu, que ya tenía 20, 30 años instalados, ahí... Y Ahora te cuento. Entonces hicimos la prueba, la prueba de concepto funcionó, yo dije, nada esto es galáctico, vamos a darle. La historia es que yo llamo a Switch y, y este, en Switch los invito a, a que conozcan el proyecto. Y entonces los tipos dicen, no, no puede ser, ¿cómo es esto? No, no, tienen que venirse para acá, para acá para, para Conexo que yo los invito para que conozcan el proyecto. Bueno, total que les presentamos el proyecto, les pareció interesante porque aparte iba a generar algunos ingresos, porque ya el tema de los cajeros automáticos venía abajo, no hay transaccionalidad de cajeros, dejas de cobrar por servicio y entonces, bueno, tienes que buscar otras vías de ingresos por, por otro lado, y entonces el P2P fue así como la tablita de salvación, ¿no? Nada, entonces empezamos ahora ya con esa prueba de concepto el banco ya listo internamente entre sus clientes, a trabajar en cómo lo hacemos interbancario, y ahí es donde yo me muevo con el ecosistema. ¿Cuál es el ecosistema? Sudeban, Superintendencia de Banco. Hacemos la presentación. ¿Cuál es el otro? Banco Central de Venezuela. ¿Cuál es el otro? Asociación Bancaria de Venezuela. Y entonces nada, ponernos de acuerdo, veintipico de bancos, este, que nos lo apruebe Sudeban y que nos lo apruebe el Banco Central de Venezuela. Bueno, y entonces salimos, pero fíjate que lo importante, ese fue un proyecto que salió por, por innovación Salió porque, oye, me encantó lo que estaba pasando con, con, con lo que iba a pasar con CEL en Estados Unidos. Y yo dije, vamos a implementarlo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la última milla? Nada, se acabó el efectivo, no hay billetes a 100, no hay nada. Y esa última milla fue lo que motivó entonces a su de van a decir, ¡Epa, banco, y ustedes me presentaron! este, un proyecto ahí bien bueno, ahí con el móvil, sí, sí, ¿cómo está eso? Bueno, ya estamos en proceso de prueba, mostramos el cronograma de los 23 bancos, cómo iban, unos más adelantados que otros, etcétera, y ahí vino el tema, no, 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 vamos a arrancar eso ya, este, eh, de, de, en dos meses, en un mes, ¿no? Bueno, tenemos dos años de trabajo, esto es un proyecto, de, de dos, tres años que, que se viene trabajando. no Es un proyecto que salió en un mes o en dos meses, proyecto que llevó tiempo. Y entonces ahí vino el lanzamiento. Oye, la verdad, mira, Edgar, yo te tengo que contar que Latinoamérica no tiene un, 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 un P2P como el que tiene Venezuela. Perú está empezando con tres bancos y se pelearon tres y están otros dos bancos por otro lado. Y entonces están viendo cómo crean tres bancos, una red, los otros dos. Brasil va a empezar a final de año a ver si hace algo. Argentina está creando un startup de, de una fintech para que arranque con ese tipo de cuestiones. Y, y oye, nosotros no hemos explotado esto como un caso este, de estudio realmente a nivel, a nivel de la región.
0: Amigo, él es Rodolfo gafarri quien es el presidente de Conexus y Estamos conversando sobre el pasado de la plataforma tecnológica que tenemos actualmente en, el, en, en Venezuela, porque él es uno de sus creadores. Una pausa y enseguida estamos con ustedes. Bueno amigos, y seguimos aquí conversando con Rodolfo Gasparri, quien es el presidente de Conexu y Conexu. De parte de esa plataforma tecnológica que nos permite ahora interconectarnos, Rodolfo, este muy interesante el planteamiento de la parte pasada. En qué posición nos encontramos actualmente en las plataformas bancarias de Venezuela?
1: Bueno, fíjate, eh, es importante para, para terminar. Te cuento este, y esa pregunta viene relacionada. Este, el, el, la, yo diría el diferencial competitivo que tenemos nosotros con el resto de la región. Prácticamente en la región, este, eh, 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 nosotros, nosotros somos el caso de estudio más importante. Y obviamente en Estados Unidos, Cele y en España, Bizum, Pero está un comentario, un comentario muy cortico. En Bizum que es el equivalente a, a nuestro P2P, para iniciarlo se unieron todos los bancos y tuvieron que invertir este, 100 millones de euros para crear la empresa, contratar la gente, comprar los equipos y salir con el P2P de ellos, que es BISU. Nosotros, como yo te comenté, reutilizamos la infraestructura. Aquí prácticamente no hubo inversión. Lo único que hicieron los bancos fue desarrollar una app y hacer la mensajería ISO 8583 para integrarse con los switches, ¿no? Y esa fue todo. O sea, no hubo ninguna inversión. Esa infraestructura que utilizaban los switches para procesar los cajeros, las transacciones de los cajeros automáticos, se sigue utilizando igualito, solo que adicionalmente estamos procesando transacciones de P2P de pago móvil. Bueno, el impacto de esto es que hoy en día estamos haciendo más de 2.600.000 transacciones diarias. O sea, multiplica eso por 30, ya son casi 70 millones de transacciones que estamos haciendo al mes. Eso no lo hace... Eso no lo hace Bizum, eso no lo hace ninguna otra red de de pagos, de pagos móviles similares en el mundo. Entonces, creo que esto es un caso de estudio. Yo particularmente me invitaron de, de FELABAN, que es la Federación Latinoamericana de Bancos, y yo lo presenté en un congreso en Cartagena. Y realmente cuando termino la presentación y, le, y explico y me hacen una serie de preguntas, este eh, el, el moderador... Este, me hace una pregunta y me dice, oye, pero ya va, yo, 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 no, yo, yo la verdad que a mí me cuesta entender que ustedes en Venezuela pudieron implementar una red interbancaria, porque no es una app que hace un, no, no, es que estamos conectados todos los bancos 100% y hacemos transacciones de un banco a otro banco en tiempo real, esa es la gran diferencia. ¿Y cómo hacen en ustedes en Venezuela cómo está la situación? Bueno, yo le contesté simplemente. Yo le dije, mira, es que en Venezuela existen islas de excelencia. Creo que hay gente que son islas de excelencia, los técnicos, los profesionales, este, el caso de los bancos, este, muchas agrupaciones. Y esas islas de excelencia son las que hacen posible logros de esta naturaleza. Entonces, bueno, como te comento, la infraestructura hoy en día de, de la banca, este... Eh, sigue muy formalizada desde el punto de vista de mantener sus su legacy systems, sus core banking hoy en día no están este, pensando muchos bancos en hacer este, migraciones o cambios a un, core, a un core banking eso es un tema que podemos hablar largamente, hoy en día la tendencia es más ir gradualmente con microservicios haciendo cambios a, a ciertos módulos importantes de tu, de tu core este, y básicamente este, creando un midware eh, que te permita este, realmente la integración con las nuevas apps, con las nuevas aplicaciones y con todo lo que sean desarrollos en la nube. Hoy, hoy las generaciones están desarrollando en la nube, están desarrollando este, este, con contenedores, están desarrollando microservicios, están desarrollando este muchas cosas que este, han cambiado en la banca. Yo, si tú me preguntas cuáles son las cosas que yo he visto que han cambiado, que me han impresionado, bueno, mira la cultura de la gente en tecnología, por ejemplo, utilizando metodolog metodologías ágiles. Tú le preguntas, oye, a uno de los chamos, no, yo soy este Master, este, yo soy. Este, el y el, el, el el, yo soy el, 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 el owner product, este, o sea que estamos hablando de una cultura diferente, de, de un enfoque de desarrollo diferente, pero siempre vamos a mantener todavía los dos mundos, el mundo legacy, yo, yo digo que esto es bimodal, o sea tú tienes hoy la infraestructura, es bimodal, la infraestructura es mantener el legacy y desarrollar para experiencia de cliente para desarrollar, para nuevas aplicaciones para todo lo que es este, la parte este, más orientada a mejorar las experiencias de cliente Oye
0: Rodolfo, yo creo que tú das para, yo creo que tú das para un programa completo y es un, y es un crimen este, tener que contarte, ¿no? porque me, o sea, me gustaría ir al detalle y te prometo que vamos a hacer un programa completo con más detalle porque yo
1: te, yo te tengo una del principio. Tú sabes que hoy todo el mundo habla de las apps con delivery, compras y te voy a hacer el delivery. Yo, yo, yo les decía que yo el delivery cuando estudiaba la, en la universidad, teníamos el computador ahí en la Plaza Venezuela, y un motorizado nos, llegaba, nos llevaba los, los, los programas en tarjeta para poderlos compilar en la máquina a la universidad y en la Facultad de Ciencias. Entonces llegaba el motorizado con la moto, los programas, lo, este coño salió un error de sintaxis y se tiene que eh, volver el turno de la tarde a llevar el, el pago de tarjetas a correrlo del computador central. Bueno, ese era el delivery, ¿no? Hacíamos, corríamos los programas con un delivery de un motorizado que tenía una vez que nos traía los programas de Casa Venezuela a la Facultad de Ciencias, para que tú veas, ¿no? ¿no? hay muchas, hay muchas temas no, vamos,
0: para hablar. Vamos a tener que hablar de todas esas anécdotas, eh, Rodolfo. Pero bueno, mira, yo, yo de verdad quiero darte las gracias, Rodolfo, por, a, por haberme dado este tiempo a conversar contigo. Y de verdad ha sido un placer, porque esa historia muy pocas personas lo, la, la conocen. Y pensar que aquí en este, el, el área bancaria, de verdad hay que sacarse el sombrero por la agilidad que tiene para adaptarse a las situaciones del, del país.
1: Así es, así es. Sí, señor hay que felicitar a, a toda la banca y a toda la gente de la banca
0: en ese sentido es correcto, vamos a ponerle aplauso a, a la banca Rodolfo, muchísimas gracias por este tiempo que me has dado y quedamos con el compromiso de hacer un programa completo de la historia Seguro. de la banca un abrazo Edgar bueno amigos y hasta aquí nuestro programa de este fin de semana. Esta cita con la tecnología que tenemos con ustedes. Gracias a un excelente equipo de producción que ha hecho posible que durante los últimos 23 años estemos conversando con los líderes de la industria, analistas y emprendedores llevando las informaciones del fascinante mundo de las nuevas tecnologías. En los controles técnicos está Jean Carlos Caraballo haciendo la edición de nuestros audios. Inmaculada Sebastiano en la coordinación de Unión Radio Cultural y Elena Cero en la producción del programa, en la conducción del espacio y producción general, quien les acompaña, Edgar Rincón. Nuestras redes sociales, arroba e rincón m la mía personal y arroba ciberespacio ve, la del programa, por donde responderemos a todas sus inquietudes. Será hasta el próximo fin de semana cuando nuevamente abrimos esta ventana tecnológica.